0: Caballeros, bienvenidos a los disfresos de este lado. Con ustedes, esto es Comando Águila Lunar. tardes, ¿cómo están? Acá estamos una vez más en Comando Águila Lunar, número 22. Comando Águila Lunar, número 22. Hoy es el día martes 13 de septiembre del 2022 y acá estamos una vez más. En Estudios El Túnel para traerles las noticias a ustedes Hoy tenemos un capítulo Sobre Una noticia en particular Una noticia positiva Y después vamos a hablar un poco sobre un tema Que, que justamente esta semana Es la semana indicada para hablar de ese tema Primero que todo también debería avisarles que, como dije en asistente semanal, esta semana me estoy yendo de viaje a México. El jueves, de hecho. Así que, Comando Águila Lunar va a tener probablemente un parate de, un par de, de, de una o dos semanas. A menos que pueda grabar durante el viaje. Pero lo vamos a intentar realmente. Lo vamos a intentar, de todos modos... En caso de no subir un capítulo la semana que viene, sepan que es por eso. Lo que sí voy a estar grabando es Mundo Maya, como ya dije. Así que sintonicen a Mundo Maya para seguirme en el viaje. Y para seguirme buscando información sobre la civilización desconocida. Pero bueno, acá estamos. Primera noticia que tengo acá, un artículo de Infowars.com sobre... Nueva Zelanda, en este momento de Nueva Zelanda, y esta es una noticia positiva, es que están sacando las máscaras y están sacando eh, los mandatos del COVID, los mandatos de las vacunas, y eso es importante. Yo sé que ustedes dicen, bueno, pero eso ya pasó, pero en realidad están dejando entrar gente sin vacunarse. Y eso es importante porque Nueva Zelanda, yo no sé si ustedes lo saben, Nueva Zelanda es un lugar muy ligado... A el movimiento que nosotros venimos exponiendo. Ese movimiento es, como mencioné en capítulos anteriores, la idea de un nuevo orden mundial. Esa es la idea que, que existe atrás de la cortina. Yo creo que es fácil decir eso es paranoia, porque suena increíble y suena como el, el plot, suena como la trama de una película. Pero al final las evidencias llevan a asumir que eso es cierto. Entonces también seríamos naif en creer que eso no es posible. Y como ya mencioné en el capítulo de la Era de Acuario, en realidad en los capítulos de la Era de Acuario... Hablé que estamos viviendo un cambio social. Estamos viendo un cambio social. Estamos viendo un cambio social. Y, y eso quiere decir que estamos viendo no solo un cambio social, sino un cambio de época. Por lo cual, la idea de un nuevo orden mundial no es necesariamente una idea negativa. Yo creo que va a haber un nuevo orden mundial en algún punto. Porque es natural que lo, que lo haya. Con todos los cambios tecnológicos que estamos viendo. Con toda la... Bueno, sí, con todos los cambios tecnológicos, en realidad, es inevitable que no haya un salto hacia adelante en algunas áreas. Y creo que es posible que haya un nuevo orden mundial. Y creo que de alguna manera se está gestando un nuevo orden mundial. En el sentido en el que mucha gente crece en su conciencia y por ende van surgiendo nuevas alternativas, nuevas maneras de vivir. Pero el nuevo orden mundial que yo estoy mencionando en este momento no es ese orden mundial positivo, sino que es un orden mundial que está rodeado de, de, de misterio, de teorías conspirativas. Y en realidad es más allá de lo que digan los teóricos de las teorías conspirativas o lo que diga la gente, sí es un nuevo orden mundial Que está surgiendo o, o, o por lo menos que está intentando De mantener el control Mantener el poder Ustedes se preguntarán ¿Quiénes son los que manejan esto? Muchas veces dije ya Que los políticos son títeres Manejados por gente Que está atrás de los políticos Y de alguna manera Hay una ilusión de que nosotros O ustedes O la gente vota de que eso es respetado, pero al final del día no vemos muchos partidos políticos que al final terminan haciendo cosas muy diferentes. Y hay una ilusión de que no hay nadie atrás manejando los hilos, pero sí hay gente que está manejando los hilos. Y entonces cuando van a escuchar en YouTube ¿no? la idea de un nuevo orden mundial y demás, siempre están hablando de esas personas. Básicamente también es hablar de, de, de quién tiene el poder atrás de la cortina Quiénes son las personas que están tomando decisiones que alteran al 99,9% de los seres humanos Y cuando digo decisiones, yo lo que creo es que no, na, nadie puede influir en una manera determinante en la vida de otra persona Porque todos somos libres, pero al mismo tiempo lo del COVID demostró que un gobierno tomando decisiones puede hacer que gente se quede sin laburo, por ejemplo. Puede hacer que la gente se quede sin laburo. Puede influir sobre la salud de la gente. Puede promocionar cosas negativas en la televisión, por ejemplo. Puede indoctrinar a, a los niños. Entonces digo, yo creo que todos tenemos la oportunidad de ser libres. Pero el status quo no quiere eso sino que busca que controlar a la gente. Y no solo controlar, sino manipular de alguna manera. Porque eso le daría poder a ciertos individuos que no sabemos quiénes son, que están atrás de las cortinas. Entonces, de alguna manera, todo lleva a cuestionar eso y preguntarse, bueno, ¿quiénes son estas personas? Y eso es parte de este capítulo, ¿no? Exponer eso para la gente que no sabe quiénes son, también para la gente que cuestiona esto y dice, mira, yo no creo en eso, me parece que es paranoia. Está bien, pero mi argumento es que escuchen lo que tengo para decir y que después decían por su propia cuenta. Obviamente lo que sí puedo decir es que no es menor de lo que estamos hablando. Y no debería ser tomado como la ligera porque al final del día es... Puede ser sorprendente o sorpresivo o hasta incómodo, pero si llega a ser cierto, es algo que cambia un poco nuestras vidas de alguna manera. Así que vamos parte por parte. Primero, como dije, Nueva Zelanda es un país que junto con Canadá, Australia, no Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, Alemania, hay ciertos países que, 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 que tomaron y llevaron, yo diría principalmente estos tres países que dije, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Son ejemplos de países que, que fueron usados, o por lo menos que promocionaron, promovieron y... También implementaron las políticas mandatorias de COVID, de la vacuna y demás, de una manera muy, muy, muy exigente, muy, muy. de una manera muy autoritaria. A diferencia de otros países, como por ejemplo, hay países que. hay países que, por ejemplo, por lo que yo entiendo, dijeron, no, nosotros no creemos en el COVID. Por alguna razón, algo muy interesante es que en África no hubo COVID. Eso no mucha gente lo sabe. No hubo COVID en África. No sabemos por qué, ¿no? Pero literalmente no hubo COVID. El único país que hubo era este, esta, esta nueva cepa en Sudáfrica. Y Sudáfrica también es un país integrante, o por lo menos dependiente de, este, de esta estructura del Commonwealth, ¿no? Porque yo, yo nombré Nueva Zelanda, Australia y Canadá, tres países. Y acá vemos cómo todo se conecta. Tres países que en su moneda todavía tienen eh, la, la figura de la reina, la reina de Inglaterra. Y tres países que pertenecen al Commonwealth. Yo no sé si Sudáfrica pertenece al Commonwealth todavía, no lo sé la verdad. Pero lo que sí sé es que esos países que yo nombré Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Canadá fueron colonias inglesas que nunca se independizaron formalmente de Inglaterra Porque nunca lucharon una guerra contra Inglaterra A diferencia de Estados Unidos Y eso explica por qué esos países implementaron políticas autoritarias de COVID Mientras que Estados Unidos siempre estuvo al margen Y eso es principalmente porque en Estados Unidos hay un consenso más grande En cuanto a la toma de decisiones De alguna manera lo que podemos decir es que cada estado ejerce con más autoridad Entonces Texas puede decir una cosa, y California puede decir otra, Nueva York puede decir otra, eh, Florida puede decir otra cosa. Eso es porque cada estado tiene mucha autoridad y porque la constitución de Estados Unidos es diferente a la constitución de los otros países, que básicamente son provincias del Commonwealth. Básicamente responden a... La, la, responden a la autoridad máxima para ellos Que al final del día Sería la corona ¿no? La corona de Inglaterra La reina que falleció justo ahora esta, esta misma semana Entonces eso es importante Porque no puede ser una coincidencia Que justo los miembros del Commonwealth Implementaron políticas muy autoritarias De COVID Mientras que en Estados Unidos eso no se pudo hacer Justamente por la constitución de Estados Unidos Y justo esta semana en Nueva Zelanda finalmente están empezando a bajar los mandatos de COVID. Y de alguna manera, como yo ya dije, sí, se están empezando a lavar un poco las manos, pero más allá de eso, lo positivo es que finalmente gente que quiera ir a Nueva Zelanda van a volver a ir a Nueva Zelanda sin que les pidan vacunas. Y eso es muy positivo realmente porque quiere decir que pronto va a pasar lo mismo en Australia, va a pasar lo mismo en Canadá. Y eso para mí obviamente, es súper importante. Hace mucho tiempo que quiero ir. Yo soy ciudadano canadiense y no he podido ir a Canadá porque había una cuarentena obligatoria para mí. Al igual que para todas las personas que no se habían vacunado, etcétera, era muy costoso eh, incursionar en esa, en esa aventura, por así decirlo. En esa decisión de tener que ir y tener que afrontar una cuarentena en un lugar donde también... Es, es caro hacerlo y no solo es caro, pero yo sí creo que las cuarentenas son malas para la mente y para la salud en general entonces finalmente vemos que, que se caen, se caen, se caen las, las, nar las narrativas del COVID se empiezan, a, 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 empiezan a, a, a no promocionar más la vacuna lo cual es importante y, y vemos que empiezan a liberar las restricciones de viajes así que eso es bueno, eso es bueno y quería comunicárselos. Así que eso, eso, eso es muy bueno. Tenemos por ese lado esa noticia. Ahora, esto nos va a conectar con muchas cosas distintas, muchas cosas que, que nombré recién. Algo que que se ve con todo esto es que cuando los países que más controlados están, por esta, más dependen del Commonwealth, más Controlados están por esta estructura que quería. Evidentemente había una idea de que todo el mundo eh, implemente políticas autoritarias en el COVID, pero no todos los países estaban de acuerdo con eso. Pero como dije, algunos países respondieron de la manera que the powers that be, digamos, los poderes atrás de la cortina, querían hiciesen, O sea, es decir, respondían directamente a estas personas que están atrás de la cortina. Y ustedes dicen, bueno, ¿quiénes son los que están atrás de la cortina? Bueno, un buen ejemplo es la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud está atrás de la cortina porque dicen que, por ejemplo, dicen, bueno, frente al COVID lo que hay que hacer es esto. Y después todos los países siguen esas instrucciones. Pero la Organización Mundial de la Salud no es un ente regulatorio legal, digamos. No hay ningún lugar de la Constitución de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Chile, ni de Estados Unidos, que diga, frente a una crisis sanitaria, frente a una crisis o a una potencial pandemia, el, el, el ente que va a tener autoridad por sobre los ciudadanos argentinos va a ser la Organización Mundial de la Salud. En ningún lugar de, de ninguna constitución de todo el mundo dice eso. Y sin embargo, cuando apareció la emergencia, la palabra de la Organización Mundial de la Salud era ley primera en todos los países. O, o, o en gran medida en los países más dominados por estos entes regulatorios, por estas leyes. Entonces, por ejemplo, el Commonwealth... Eh, a mí me impresiona cómo el Commonwealth Estos países del Commonwealth Estas ex colonias inglesas Que en mis ojos no son ex Siguen siendo colonias inglesas Porque siguen teniendo a la reina en la moneda Y siguen teniendo feriados por el día de la reina Y todo ese tipo de cosas Entonces son colonias eh, Pero me, me impresiona cómo el Commonwealth Está tan enganchado con la Organización Mundial de la Salud Y mi manera de verlo es que Evidentemente hay una conexión muy fuerte Entre la Organización Mundial de la Salud Y La Corona ¿no? La Corona Siendo la Corona de Inglaterra Que obviamente muchos dirían No, pero hoy en día ya no tienen poder Los, los reyes y las reinas En Inglaterra y demás Pero evidentemente hay una conexión entre el Commonwealth Y la Organización Mundial De la Salud Muy potente Y por eso tipos como Trudeau como esta, esta ministra de Nueva Zelanda, que es Jocelyn Artner, que es la que dijo que iban a bajar ahora los mandatos. Y en Australia también. Eh, de alguna manera, eh, estos ministros están muy dependientes de lo que dicta que hay que hacer la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, noticia buena baja la cosa en Nueva Zelanda. Pero la pregunta que nos hacemos en este capítulo es esa. ¿Quiénes son? O sea... ¿Quiénes son los tipos que toman las decisiones? No hay no hay ninguna, ninguna duda de que hay alguien atrás de todo. Porque mi pregunta es, ¿cómo puede ser que en todo el mundo hayan obligado a todos los países... Que son Estados-naciones, o sea, los Estados-naciones se diferencian por ser autónomos. Esa es la idea. Por eso hubieron guerras por 200 años entre distintos países, eh, por eso en Europa hubo guerras por milenios, para trazar fronteras y tener autonomía. Ahora cuando yo veo que todos los países del mundo se ponen la mascarita, sin cuestionárselo, mi pregunta, y, y aparte medidas que después fueron comprobadas que no ayudaban, pero digo, más allá de eso, digo, ¿cómo puede ser que todo el mundo piensa igual? A mí eso me, me hizo pensar y decir, Ah, o sea que Chile, Brasil, China, Tailandia, todos, todos hicieron estudios y todos los estudios de todo el mundo determinaron que la mascarita era crucial. Bueno, no, en realidad no, no fue así, para nada. Fue que simplemente la Organización Mundial de la Salud dijo ahora hay que usar la mascarita y ahora hay que tomar vacunas. Entonces la misma vacuna recorrió todo el mundo. Yo no veo, no veo para nada que, por ejemplo... Y eso es muy, muy particular eso es muy, Esto que voy a decir es muy particular Y demuestra lo que yo quiero, quiero plantear De que hay una mente maestra atrás de todo ¿Por qué no hubieron vacunas distintas en todo el mundo? ¿No? ¿Por qué no salió una vacuna de Kenia, por ejemplo? Porque Kenia es un país de tercer mundo, bla, bla, bla No, bueno, para empezar, Kenia ni siquiera había COVID Nadie sabe por qué bueno, entonces sacamos a Keña. ¿Por qué no salió una vacuna de Sudáfrica? ¿Por qué no salió una vacuna de Australia? ¿Por qué no salió una vacuna de Suecia? ¿Por qué no salió una otra vacuna de Alemania? Yo no vi que, 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 que salgan vacunas por todo el mundo de diferentes orígenes. No. Lo que yo vi fue las tres, los tres grupos farmacéuticos más grandes de todos salir con una vacuna. Tres, o sea, tres grupos no, que, que obviamente, es decir, no se promovió la creatividad mundial para, como, una, como una respuesta a una crisis sanitaria o humanitaria. En realidad lo que fue, fue las tres multinacionales farmacéuticas más grandes sacar vacunas y que los gobiernos digan, estas son las vacunas que ustedes pueden usar. Estas son las vacunas. O coincidencia, son las vacunas de lo que la gente llama Big Pharma, ¿no? Corporaciones gigantes, monopolios, que invierten, que, que, que en Estados Unidos son, el 75% de la publicidad en la tele son para, para estas empresas. Ese es el grado de poder que tienen sobre la población. Esa es la influencia que tienen sobre el gobierno también. Entonces, esa, a, a mi entender, eso demuestra, deja claro en evidencia que había un propósito que era organización mundial de la salud dice esto es lo que hay que hacer bueno con quién nos podemos vacunar con esto o coincidencia quiénes son los que tienen esa vacuna las farmacéuticas más grandes del mundo no es un estudio particular en la universidad de no sé dónde. Y después otra vacuna de otra parte del mundo que dice, mira, estás distinta, pero voy a ir por ahí. Y otros médicos diciendo, mira, yo no uso vacuna, pero uso estas drogas para curar COVID. Y entonces se forma una especie de, de pangea, se forma una especie de, de caldo de cultivo de distintos doctores por todo el mundo donde se promueve la información. No, eso no es lo que yo vi. Lo que yo vi y veo hasta el día de hoy es que la Organización Mundial de la Salud dijo, nosotros somos la autoridad máxima en todo el mundo. Ustedes solo pueden usar estas vacunas obligatoriamente si no, no pueden viajar y vas a perder tu laburo. Si no, no puedes abrir tu restaurante. Si no, no puedes ir a ver a tus familiares en otra parte del mundo. Te tenés que inyectar con estas vacunas de las farmacéuticas más grandes del mundo. Entonces, para mí, eso es como decir... Bueno, eso es como que están todos medio eh, que van a tomar cerveza al mismo bar. No sé si se entiende. ¿no? Entonces Pfizer, Moderna, AstraZeneca toman el té con la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud les dice, che, bueno, vamos a sacar unas vacunas. Y, y ellos dicen, bueno, pero no promuevas estos otros doctores que tienen otras drogas. Decí que eso, es desinformación y censuralo. Y promociona nuestras vacunas. Entonces la Organización Mundial de la Salud. Le baja línea a todos los gobiernos del mundo. Evidentemente. Y ese es el grado de poder que evidentemente tienen. Porque yo no escuché a un presidente dar su opinión. A ninguno. Ninguno dio su opinión. Y si daban su opinión. La prensa los defenestraba. Diciendo que son de derecha. O son fachos. porque no O quieren que la gente se muera. Etcétera. Eh, entonces es muy notorio que claramente hay alguien manejando los hilos. En este caso, todo lleva, y yo creo que la pandemia lo expuso, a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahí es donde empieza el tema. Entonces vemos quiénes son los que están atrás de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente, quién pone la plata. Entonces, el Foro Económico Mundial está obviamente asociado a la Organización Mundial de la Salud. Y ¿Quiénes son los que ponen la plata para el Foro Económico Mundial y para la Organización Mundial de la Salud? Y ahí es a donde encontramos la gente que determina qué es lo que está pasando. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, algo que hay que preguntarse es, no solo quién pone la plata ahí, sino quién pone la plata en, 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 en las empresas que hicieron las vacunas. Por ejemplo, Pfizer y todas esas. ¿Quiénes son los dueños? Cuando vemos... Quienes son, y vemos que son los mismos dueños de los medios de, 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 de comunicación, en la tele. Entonces ya hay, obviamente, una especie de... Es como, que, es como cuando... A ver, ¿cómo explicarlo? Eh, digamos, esta es la manera de explicarlo. Vos viajas a un lugar. Vos decís, me voy a ir de viaje. Eso es lo que vos decís. Me voy a ir de viaje a un lugar que se llama... Planeta X, ¿no? Planeta X. Entrás a un restaurante y decís, Buen día, me quiero, me quiero comer un, una sopa en Planeta X. Me quiero comer la, la sopa de Planeta X. Me como la sopa. Esta sopa no me gustó. ¿Quién es el dueño de este restaurante? El señor Z. Bueno, bien. Voy a ir a comer a otro restaurante. Entonces entro a ese restaurante y digo, Otra vez, no me gusta mucho la comida y es muy cara. Bueno, ok, voy a, voy a ir a otro restaurante. Voy a otro restaurante y empiezo a ver que el señor Z es dueño de todos los restaurantes de, de ese lugar. Digo, bueno, voy a ir a. a un restaurante chiquito que no sea de, de Z. Vas, pero no te dejan entrar por alguna razón. Por ejemplo, no, porque vos te. vos, vos no. porque ¡boom! tiramos abajo el local, algo así. Entonces vos vas a la prensa y decís, el señor Z eh, tiró este, este restaurante abajo, qué sé yo... Y, y en la prensa te dicen, eh, sí, pero esa noticia la vamos a tomar y después la vamos a pasar hoy a la tarde. Y después no la pasan. Y te das cuenta que el señor Z es dueño de los restaurantes, es dueño de la prensa... Y tira los restaurantes chiquitos abajo porque, no, porque quiere ser dueño de todo, básicamente... Y quiere que vos vayas a sus restaurantes a pesar de que no te da buena comida. Básicamente, no sé si fue una buena explicación... Pero lo que quiero decir es, el mismo grupo es dueño de todo. Es dueño de lo que ves en las noticias. Es dueño de los diarios. Es dueño de las farmacéuticas. Y dona millones o billones de dólares a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está diciendo cosas que no son imparciales. Tu salud no está siendo protegida por alguien que es imparcial. Mi manera de ver las cosas es... Yo escucho a la gente que no tiene nada para perder. O mejor dicho, ¿sabes qué? Yo escucho a la gente que, no digo que no tiene nada para perder en realidad, que no tiene nada para ganar. Ahí fue cuando me, me, me equivoqué. Que no tienen nada para ganar. Y tienen todo para perder. Si un médico va a perder su laburo, por decirme lo que yo tengo que tomar, le voy a prestar atención porque tiene mucho para perder. Pero tal vez hay algo de honestidad en eso la persona que va a cobrar un cheque por decirme qué pastillas tengo que tomar, que es lo que pasa con los médicos que básicamente promueven las pastillas de las farmacéuticas, ¿cómo voy a escuchar a esa persona en serio? Si en realidad me está diciendo vos tenés que tomar esto y después cobrar un cheque. Y dice, bueno, yo no sé exactamente qué tiene eso, pero yo cobro una comisión por vender estas pastillas. Entonces, Ahí tenemos un tema. Entonces, de alguna manera, eso es lo que está pasando hoy en día. Hay un grupo de gente atrás que maneja los hilos de las cosas que pasan en el mundo. Por eso las noticias, por eso surgen medios alternativos de comunicación. Ahora esta semana pasó que se murió la reina. Y, y, y algo interesante es eso. De que la reina simboliza la corona inglesa. Pero no es solo eso. Sino que simboliza la, la corona inglesa que está conectada con el Commonwealth. Que al mismo tiempo está conectada con todos estos países que impusieron esta doctrina del COVID y restricciones muy autoritarias. Entonces claramente... Cuando hablamos de, de lo que algunos llaman el cabal, no sé si saben lo que es el cabal, esta secta, este cabal, este culto, estas esta gentes que están ahí atrás de la cortina, estamos hablando de gente que está ahí hace mucho tiempo, desde los tiempos de la corona inglesa, desde los tiempos de la corona inglesa, y evidentemente siguen habiendo conexiones entre estos países y el cabal, ¿no? El cabal. Esta semana muere la reina, semana pasada, y al mismo tiempo, aniversario de, del 9 de, 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 de 9-11, del 11 de septiembre del 2001, ataque a las Torres Gemelas. Y yo ya expliqué un poco la teoría de, de las Twin Towers. Voy a, voy, a, voy a expandir sobre eso en el capítulo que viene, pero está todo conectado realmente. Ya, ya expliqué en la era de Acuario, ya expliqué en el otro capítulo cómo, cómo estamos conectados con 9-11, cómo la pandemia es un ciclo de 20 años, 2021, 20 años después de 9-11, del ataque a las Torres Gemelas. Ahora, en la astrología, en la astronomía, 21 años es un ciclo de Júpiter y Saturno. Obviamente de esto lo podría hablar con mucho más especificaciones en la era acuario, pero es importante notar que cada 20 años avanza en algo el plan maestro. Hace 20 años pasó el 9-11, que básicamente revolucionó el mundo y también creó, la posibilidad para empresas de, de cultivar información, cultivar datos y, y, y romper eh, los acuerdos que había entre el gobierno y la gente y los ciudadanos con respecto a su privacidad. Eso nos lleva 20 años después a un mundo altamente tecnológico, donde monitorean constantemente lo que hacemos, sobre todo a través de las redes sociales, a través de las cosas que hacemos en Internet, y un mundo a donde nos dicen que tenemos que tomar ciertas vacunas. Y es muy, muy difícil verlo cuando ya estamos adentro de la película. Es muy difícil, es muy difícil tomar perspectiva y decir, wow. Pero a veces hay que hacerlo, hay que salir un poco, mirar a dónde estamos parados hoy, mirar a dónde estábamos hace 20 años y decir, ¿qué pasó con el mundo desde ese ataque? ¿Qué fue lo que trajo eso? Ese, ese, ese comienzo del nuevo milenio. 2001, primer año boom, empieza un nuevo milenio. Veinte años después, miren la situación en la que estamos. Pero bueno, próximo capítulo voy a hablar más en detalle de 9-11 y cómo se relaciona eso con el cabal. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen la mente decidida con respecto a todos estos temas. Con respecto a la pandemia, con respecto a a, a nueve, a nueve, al 11 de septiembre y los entiendo los entiendo de la misma manera que yo tuve la mente decidida por mucho tiempo diciendo no voy a ser tan paranoico y aparte si sí existe una conspiración casi que prefiero no saberlo realmente pero yo creo que al mismo tiempo así como nos puede parecer demasiado eh, es liberador también saber ¿Qué es lo que está pasando? Porque también entendemos muchas cosas de nuestras propias vidas. Hay, hay una cierta búsqueda por la verdad. Y creo que para ser la mejor versión de nosotros mismos, de, de nosotros como personas, tenemos que enfrentar lo que hay. Y tenemos que tener una verdadera búsqueda por la verdad. Porque la libertad es, es realmente poder buscar la verdad. Sin censura, sin censuras. Y una persona cuyo corazón busca la libertad no puede sentarse y, y no opinar con respecto a las cosas que están pasando en el mundo. Con respecto a las sospechas que hay. Mi visión es que hay una orquesta tocando atrás de la cortina. Que el COVID no puede haber sido una coincidencia para nada, con, con para empezar con la fecha en la, que, en la que sucedió, con los resultados, con el movimiento sincronizado de todas las naciones al mismo tiempo. No puede ser una coincidencia, esa es mi visión. Cuando hay tantos intereses económicos y políticos de por medio, no hay coincidencias no hay espacio para coincidencias. Y eso es lo que me hizo decir si esto fue orquestado, si esto fue si, si, si esto no puede ser una coincidencia o por lo menos si la respuesta a esto no es una coincidencia y está planificada, entonces si está planificada por un organismo mundial secreto, mi mi teoría es que, por más de que, que sea algo difícil de creer, el ataque a las torres gemelas también tiene que haber sido orquestado. Tiene que haber sido orquestado de la misma manera que el COVID ha sido orquestado. Y la pregunta es, ¿por quién y por qué? ¿Y por qué hay tantas dudas en eso? Eso lo dejo para el capítulo que viene. En gran parte porque pienso que no podemos olvidar el pasado. Así como la primer ministro de Nueva Zelanda está diciendo chau máscaras, chau barbijos, chau vacunas, y va a pasar en todos los países del mundo. Todos los países del mundo van a decir eso. Obviamente estoy feliz. Qué masa, ahora puedo viajar y no me rompen las pelotas. Espectáculo. Viajar sin la mascarita, qué lindo. Finalmente dejamos de joder con ese tema. Pero me cuesta creer en la gente que se perjudicó por toda esta tramoya. Y alguien dirá, bueno, pero no, son seres humanos, los políticos también se equivocan. No. Si vos, si a tu auto explota mientras las manejas, eh, ese, 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 ese error te va a costar la vida. Y ese error no va a ir desapercibido. Entonces, no es que estoy en contra de nadie, pero estoy a favor de la verdad. Y estoy a favor de la corrección y estoy a favor de que el peso de la ley caiga donde tenga que caer. Porque por eso se hicieron las constituciones que tenemos. Por eso vivimos en un mundo que, que donde existe un orden moral y ético. Entonces no nos podemos olvidar de las cosas que pasaron en el COVID acordándonos después de, creo que ya son 21 años. Desde las torres gemelas. Y acá estamos haciendo el capítulo número 22 de Comando Águila Lunar. 21 años. Van a ser 22. El año que viene. Cuando Trump asume o quería asumir a la presidencia. Dice, si me votan voy a contarles lo que pasó con 9-11. Voy a buscar ese video. Voy a buscar ese video a ver si lo encuentro. Tal vez no lo encuentre. Trump queriendo revelar algo de las torres gemelas. Y no es un tema que puede quedar en el silencio. Gente, ha sido un gustazo. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Espero que disfruten de los próximos capítulos. Y acuérdense, si la semana que viene no hay capítulo, es simplemente pues estoy de viaje. Y voy a estar trabajando en Mundo Maya para traerlos a ustedes a México y llevarlos de viaje conmigo. Muchas gracias. Un gustazo como siempre. Nos vemos en el próximo capítulo de Comando Águila Lunar, donde hablaremos de... El caso por las Torres Gemelas. Nos vemos ahí. Un abrazo grande.